0: Сегодня мы пригласили наших коллег, которые занимаются контентом, рекламой, ЗОЖем, экологией. Каждый из них расскажет свою историю.
1: Как ты вообще попал во вкус, Вилл? По блату. Но мне кажется, в компании, как говорят, есть свое ДНК, и которое уже никак ты не поменяешь. И если есть какие-то ценности, то я не думаю, что... Чем-то их можно будет подвинуть.
0: Вообще, это тест для одиноких людей, а для грустных одиноких людей. Меня, видимо, все прятали. В
2: такой компании хочется отмечать дни рождения еще долго и долго.
0: Я просто приехал домой и говорю своей соседке, если мне не возьмут сюда работать, я вообще не знаю, что буду делать. Привет, друзья! Мы сегодня со спецвыпуском, не с обычным, а с тематичным. Знаете ли вы, что 15 июня у день рождения? Знаете?
2: Здесь должны быть фанфары. У-у-у-у!
0: Я тоже мысленно кричу. «Вкусвела» уже сколько? 9, правильно?
2: Да, 9.
0: И сегодня мы решили рассказать вам немножечко подноготные, немножечко тайн, интриг, расследований.
2: Всю внутреннюю кухню. Ладно, может быть, не всю.
0: Не всю, но сегодня мы пригласили наших коллег, которые занимаются контентом, рекламой, ЗОЖем, экологией. Каждый из них расскажет свою историю и ответит на некоторые из ваших комментариев.
2: Самые лучшие комментарии отобрали, конечно же, мы с Ромой.
0: Мы очень старались, да, выбирать самые такие острые. И первый комментарий, он большой, но я его зачитаю, и относится он, Настя, к нам с тобой.
2: Так. Вообще-то я думала, что первый разнос пойдет в рекламу. Почему мы?
0: Да ладно уж, давай с нас. Да давай. Вот так вы и теряете покупателей. Я захожу на сайт, чтобы сделать покупки, а не для того, чтобы у меня глаза вытекали при виде здоровенных баннеров на главной странице с непонятными людьми в неоднозначных ракурсах. И дальше про хайповые диджитал-темы, боди-позитив и прочий контент, который никому не нужен. Прочие ценности, которые мы несем, а они, в общем-то, блогерки. СМ-ки и прочие феминитивы.
2: Они а понятные люди в неоднозначных ракурсах. Это я так понимаю, мы с тобой. Это мы, да. Это
0: выпуск про бодипозитив. Да, про бодипозитив. Ну что, придется ответить, потому что такие комментарии есть и на сайте, и в соцсетях.
2: Конечно, давай расскажем: во-первых, почему мы были с тобой в таких неоднозначных позах. Давай начнем с главного. Это просто были бодипозитивные позы, да, мы решили, что надо привлечь внимание к теме сразу с картинки очень люблю этот баннер я считаю что он один из наших лучших вообще а ну и... почему почему мы с тобой взяли такие темы давай обсудим это все таки теперь давай. серьезно
0: да дело в том что нам и нам с Настей тем кто делает подкаст и дальше большому числу людей смм специалистам автором, пиарщиком и так далее, тем, кто занимается контентом вкусвилла, имиджем вкусвилла и его ценностями, кажется важным говорить не только про еду. И по тому, какие есть отклики, положительные, отрицательные, неравнодушные, хейтерские, благодарственные, мы понимаем, что это нужно делать. Вкусвил это бренд, который не только рассказывает про вкусную и полезную еду, он не только для того, чтобы просто продавать людям продукты, он про отношение к жизни, что ли он такой немного образовательный, что ли, в моих глазах. Поэтому темы, связанные с экологией, со здоровым образом жизни, с бодипозитивом, с психологией, они неотрывно связаны это наша жизнь, и они также туда вплотно вплетены, как и выбор творожка на завтрак. Поэтому делать вид, закрывать глаза, что этого не существует, что не существует феминитивов, что не существует людей с разной внешностью. Это такое лицемерие, мне кажется.
2: И за все девять лет, мне кажется, вкус никогда от этого направления не отходил и всегда был больше, чем просто бренд, который продает вам творожки или молоко. Мне кажется, именно поэтому я и пришла в компанию говорить о чем-то полезном важным и нужным. И мы говорим не только про феминитивы, все-таки про то, что бывает разные типы питания, разные типы культуры, и наша страна, и вообще весь мир, он очень разнообразен, и здорово познавать разные его стороны.
0: Да, я бы еще дополнил, что мир развивается, общество меняется, меняются его ценности, и для кого-то нынешние истории пока непривычны, пока сложны, и то, что мы делаем, это скорее попытка вызвать людей на диалог, и размышлять на эти темы. Ваше мнение может не совпадать с нашим, и это абсолютно нормально. Но это не значит, что мы прекратим это делать, и вкусил будет говорить только про пирожки и творожки, процитирую нашу коллегу.
2: Да, но на самом деле спасибо вам за то, что вы откликаетесь на эти темы и действительно не остаетесь равнодушными. Это помогает нам понимать, что темы важны и нужны, даже если сложны.
0: Поддерживаю. Ну а на самом деле, дальше у нас огромное количество вопросов, ну вот не только к нам, тем, кто делает контент «Вкусила», а к нашему отделу рекламы, ведь во вкус рекламы нет. Мы все это знаем, мы рассказывали об этом примерно 8 лет из 9.
2: Да, точно, 8 лет мы об этом говорили, писали в книге и очень этому радовались, но...
0: Но условия меняются, меняются жизнь, и на этих словах в студию входит Сергей Затинщиков, наш коллега, который как раз-таки занимается рекламными проектами
2: рекламная пауза мы сейчас говорим о том что вкусвел меняется и все восемь лет мы говорили о том что во вкус рекламы нет но наступил девятый год для компании и появилась она
3: да она появилась мы даже знаем точную дату это было 1 марта это дата основания официального отдела онлайн рекламы
2: Поздравляем вас! У-ху! Да,
3: а нас, у нас целая команда уже, да, мы быстро растем. У нас есть, Аня Платова, наш лидер, у нас есть Дима Прохоров, наш гуру онлайн-маркетинга, у которого мы все учимся, да, и появляются еще новые ребята, новые коллеги, которые нам будут помогать, развивать, делать нашу рекламу самой сильной, самой эффективной. В общем, будем такими лидерами рынка.
2: А ты чем занимаешься? Всех представила себя нет? Да,
3: меня зовут Сережа. если кто еще не знает, да. В данный момент я занимаюсь рекламой в ТикТоке, тестируем разные прикольные видюшки, разные гипотезы, да, и развитием CPA-модели. Вот такое сложное, модное слово, не знаю, пояснить, не пояснить. Что значит? Поясняю. Давай. Ну, это такой вид рекламы, когда мы платим за конкретное действие. Там не знаю, есть покупка, мы ее оплатили в рекламе.
2: Ну, скажи мне, пожалуйста, ваш отдел существует с 1 марта, а ты в компании уже сколько работаешь?
3: У, uh, наверное, уже пять с половиной.
2: Что ты делал до 1 марта?
3: Ну, официально у нас не было никогда рекламы, но всегда был Сережа такой подпольный человек, который занимался как бы рекламой, как бы... Запрещенкой. Запрещенкой, да. Меня, видимо, все прятали да, в подвалах, никому не показывали. Но, по сути, как бы какая-то реклама у нас всегда была. нас открывались магазины, и чтобы люди про нас узнавали, мы какие-то источники пробовали. Но, скорее всего, это была даже не реклама, а такое мы говорили информирование людей о том, что появился вкус на районе, чтобы все знали и приходили в новый магазин.
0: А почему появилась потребность создать отдел рекламы? Чем это обусловлено все-таки?
3: Все мы жили прекрасно до двадцатого года и планировали так жить, развиваться, но все мы знаем, что случилось, пришел ковид, все стали резко трансформироваться, мы ушли в онлайн, и чтобы нарастить там, долю в рынке да, в онлайн, в доставке, без рекламы все поняли, что никуда. И вот нужна была сильная команда. Нас сани нашли, и мы сделали такую команду. ты достали из-под пола? Да, мне достали из-под пола, да, из-за показали миру, представили. Да, 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 да.
2: И теперь ты во всей красе классно Но расскажи мне, пожалуйста, какая она реклама во вкус или она чем-то отличается от других?
3: она у нас разная. То есть мы же пробуем, экспериментируем. Мы пробовали какие-то дерзкие штуки в ТикТоке. Ты нам помогала, помнишь? свои посты. Помню. В ТикТоке? Нет. А в твиттере в твиттере, не да, мы виду. делали.
2: Да, про аквадискотеку. Да, очень uh-huh.
3: зашло, да. Мы пробовали дерзкое, мы пробовали что-то спокойное, домашнее. То есть, помнишь, был кейс с видео про Наполеон, такой нашумевший наш. Uh-huh. Мы, когда да, мы сняли да, такое да. милое видео да, про то, как барышня гладит белье, а муж ей приносит десерт, и вот вызвали такой шквал эмоций в нашу сторону. Даже не думали, что так будет.
2: Для тех, кто рекламу не видел, можно рассказать, что в в целом, она вызвала неоднозначные комментарии. Ну, люди... Мне
0: понравилось, я не знаю, почему-то. Мне кажется, там было очень просто снять негатив, если бы десерт ей приносил ребенок, например, а не мужчина. И никаких вопросов от Где раньше был? Я предлагала Ане переснять ролик. Она сказала: нет. Ну, или на
2: самом деле, если бы не ребенок, а может быть, она сама по себе потом покупала этот десерт сильная и независимая женщина. Это было бы в духе своевного. Но самое
3: прикольное, когда мы какие-то идеи, а потом видим вот эти идеи реализованные уже после нас у других коллег. Вот это вот, наверное, самый кайф, за что мы любим свою работу, когда мы что-то новое приносим, а потом нас уже копируют. Это, мне кажется, прям признание успеха.
0: Есть какие-то границы у вас сегодня в отделе рекламы? Потому что в целом они есть во вкус или в контенте, например? Если они у вас, раз вы столько экспериментируете?
3: Ну, конечно, есть, да. Есть такие то темы морально-этические, к которым мы не можем приступить. Опять-таки, да, у нас Аня, она же выходит из коммуникации, она умеет просчитывать, если мы сделаем что-то, что это потом вызовет бурю негодования. Что и чтобы, мы будем
2: приходить и Да, кричать. что потом придут
3: коллеги из коммуникации, говорят, что вы наделали, зачем мы это сняли. Горячая <свят> линия будет вешаться, нас проклинать. Поэтому, ну, конечно, какие-то границы мы соблюдаем.
2: А кроме Наполеона были какие-то еще случаи яркие, которые ты помнишь?
3: Когда была история, что сотрудник прислал видео, как его дочка ест манго из угу. этого видео сделали рекламный ролик, потом немножко его смонтировали, и запустили его в таргетированную рекламу. Оно, во-первых, очень клево сработало в, в коммерческой части, да, и вызывало это. И до сих пор его все помнят. Поэтому мы ждем сезона манга египетского, когда снова можно с ним будет поработать.
2: И когда дети очередные повзрослеют для да. того, чтобы выговаривать слова и снимать да, себе ролики, да. видимо. Кстати,
3: если у коллег дети с что-то вкусного наше кушают, да, присылайте, снимайте видео, мы с удовольствием будем забирать это в рекламу.
2: Не только коллеги, мы на самом деле на широкую да, аудиторию. Да, 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 так да, что, да. друзья, если вы да, это пишите, слышите. пишите,
3: шлите видео во все контакты, на все почты, на все телефоны будем ждать.
2: Сережа ждет роликов, в которых вы едите.
3: Да, еще, если кто-то снимает прикольные тиктоки, ведет свой блог и понимает, что он прям вот гуру ТикТока, тоже пишите, звоните просто где-то дайте клич, я сам приду и, и все расскажу.
2: Ну, а ты посмотри, все-таки вот рекламщик от рекламщика пришел на подкаст и даже тут умудрился запихнуть. Да, Мне
3: маркетолог внутренний просто покоя не дает, и вот он рвется наружу.
2: Ну, скажи мне, это удобно, да, когда вместо тебя кто-то другой делает рекламу, а ты просто ее запускаешь?
3: Конечно, просто некоторые платят там миллионы, нанимают студии, а все же просто люди сами знают, что им нужно в рекламе, что их зацепит.
2: мне бы хотелось на Наверное, сейчас еще поговорить с тобой о какой-то личной истории. Как ты вообще попал во вкусвел? По блату. Нет! Вырежем!
3: Да, да, да. Дата на заре юности мы с нашей общей коллегой Олесей Машкиной работали в компании. Компания была игровая. Если есть у нас слушатели возрастные, кто играл когда-то в игры, да, мы делали пиар, промо, играм там Assassin's Creed, Let's Food Dead, И вот мы с ней вместе занимались. Потом наши пути как-то разошлись, все ушли в разные компании, и однажды я ничего не ждал. Пишет мне Олеся, говорит Сережа, а если у тебя знакомые, кто хорошо разбирается в рекламе, нам в у которого нет рекламы, нужен менеджер по рекламе. Я говорю, ну, я же есть, я, я. Вот так вот и попал по блату.
2: Тебе за все пять лет никогда не хотелось э, уйти? Mm-mm. Из-под пола вылезти, увидеть свет? Не,
3: ну, всегда что-то новое да, происходит. Сначала ты занимаешься рекламой магазинов открытия, да. Потом появляются регионы. Ты идешь в рекламу новых регионов. Когда ты приходишь в город, где вообще не знают про вкусил, что такое вкусил, да, зачем это вкусвилл. Это постоянно какой-то живой процесс, и он тебе постоянно интересен. Потом случился онлайн-маркетинг, да, в котором я тоже не работал. И ты постоянно учишься, развиваешься, узнаешь чего-то нового. Это вот очень клево, да. Что ты не сидишь на месте, не занимаешься одним и тем же, рутиной, а у тебя вот, не знаю, вот сегодня я занимаюсь онлайн-маркетингом, а что будет, не знаю, через полгода, может быть, будет что-то новое. И снова придется заново учиться, с нуля постигать азы.
2: А у тебя есть какие-нибудь секретики, которые ты готов рассказать покупателям? успешной рекламы в регионе. Как сделать так, чтобы уездной город Н узнал об открытии вкусвела?
3: Но на самом деле нужно очень заранее про вкусил очень плавно рассказывать. Тут помогают еще коллеги из коммуникации, когда выходят разные посты, обзоры. Хорошо работает, когда про вкусил говорят лидеры мнения, да, блогеры, к которым люди прислушиваются, люди, которые приехали из Москвы и рассказывают, что такое вкусил в родном своем городе. Поэтому, если кто-то нас слушает из Новороссийска...
2: Да, вы можете уже начинать
3: рассказывать про вкусил, что 29-го мы откроемся, всему городу, Пожалуйста, расскажите.
2: А мы 29-го еще не выпустим этот.
3: Ну, все равно, да, время еще будет.
2: Мы его к 1 июня готовим. Ну,
3: почти, почти, там там три дня. Ой, к первому. Почему к первому?
2: К 15-му. Нормально. Нормально пойдет. Что у нас там в июне открывается? А,
3: Тольятти, Тольятти, да, можно уже
2: вот, активно рассказывать. Но скажи мне, пожалуйста, ведь у людей негативное всегда отношение было к рекламе, что она тебя навязывает мнение. Тебе не кажется, что ты работаешь вот, как это? Игрушка это
3: как-то дьявола. дьявола. Ну нет, мы же не говорим, что прям идите и купите, да, вот прям срочно. Мы говорим, что вы можете это сделать, да, что вкус вел рядом, вы можете зайти, а можете не зайти. Мы информируем, что есть доставка, что есть прикольный промокод на доставку, вы можете сэкономить. Мы расскажем, что открылся новый магазин. Мы же не говорим, что прям вот бегите и срочно купите, только у нас нет.
2: Ну на самом деле я даже видела положительный отзыв о рекламе, я да? тебе где? его зачитаю. Да? где? Такой существует. В ленте ВК увидел вашу рекламу веганской еды, тут же посетил ваш магазин и теперь счастлив. Вот.
3: Вот. Это плюсик нам в карму, да, потому что, опять-таки, про гипотезы мы стали тестировать, что мы не просто говорим про вкус да, давайте попробуем рассказать именно про какие-то узкие сегменты, наверное, неочевидные, что многие, может, не знают, что у нас есть халяль, что у нас есть веганские вещи. Опять-таки, мы проинформировали о том, что есть веганская еда, и вот, видишь, как бы люди пришли, узнали, теперь все хорошо. Теперь в нашей секте вкусвиловцев, я думаю, будут навсегда.
2: Если ты думаешь, что я сюда пришла сироп тебе лить на уши, то нет. Вот тебе другой другой комментарий. Про
3: про газеты в ящиках расскажешь мне.
2: Это любимое, подожди, сейчас <с мы <с до него доберемся. Зарегистрировался я, значит, во вкус вел. Через полчаса у меня начался шквал звонков рекламы. Вот я и думаю: совпадение? Не думаю. Ну-ка расскажи, пожалуйста, сливаешь базы, признавайся. Ну
3: нет, мы такими никогда не грешим. Ну, при нашей жизни, при жизни нашего отдела, такого не будет никогда. Даже если мы какие-то базы используем в рекламе, они в нашей рекламе, мы никому их никогда не отдадим, и этого не будет никогда. Для нас это просто смертельный грех. Но даже если мы их используем рекламе, они у нас все захешированные, мы даже сами не видим эти данные. Поэтому вот этот грех мы на свою сторону не берем
2: отказываемся принимать такой комментарий. Претензии
0: не к нам. Это не не к нам.
2: Ну и про листовки. Вот скажи мне, пожалуйста, как часто все таки э, два отдела в одной компании сталкиваются? Вот, например, экология и реклама, листовки и вы.
3: Очень часто. То есть мы иногда думаем, что для охвата, чтобы сделать очень быстро, дешево мы можем себе такое позволить. Ну, раньше так думали, позволяли, теперь уже не особо так делаем. Не особо грешим, потому что мы ушли все в Digital, такие все модные стали. А на заре, когда мы запускали доставку и не было времени думать там, ни про какие воронки, да, как учат нас в институтах, да, call-to-action и другие модные слова, надо было делать все очень быстро, максимально дешево, с максимальным охватом, мы пробовали листовки. И это делали курьеры. Иногда коллеги немножко перебарщивают. И заваливали заваливали ящики листовками Ну, мы же учимся, да, на ошибках Мы поняли, что это не наш инструмент, не наш путь И пошли коллегам из экологии Навстречу, мы теперь такой инструмент больше не используем Официально Но иногда коллеги из родницы хотят нам помочь Правда, нам об этом не говорят, да И могут сами разнести, проявить какую-то инициативу
2: ну, кстати, есть такая история, когда ты работаешь во вкус или все твои друзья начинают тебе uh-huh. рассказывать все, что они думают, все, с чем они сталкиваются. Вот пробовал пирог, пирог-то был невкусный. А что, правда
3: у вас такая вся продукция хорошая?
2: А правда ли, что все на одном заводе разливают?
3: А почему ваша колбасу я видел в Ашане, Ну, из Сирии.
0: Вот на эту тему я только что из поезда, и у меня там входило питание. Я посмотрел составы того, что мне дали, йогуртного продукта и пашки. Это, потом попробовал это и очень загрустил.
2: Ты ехал на двухэтажном поезде да. из Брянска, я да, тоже да, пробовал да. местный паштет и очень грустила потом. Да, мы с фотографом ездили на репортаж, и я даже не подумала, что читать надо составы, я уже давно так не делаю. Я после
0: твоей истории решил почитать. Но в йогурте было, по-моему, 4 вида загустителя.
2: Вот так вот взяли, вот, всех обозрали, Я называю
0: бренд. РЖД, покупайте продукцию у нас, пожалуйста. Контакты b 2 есть на сайте
2: или как должна звучать заставка к рекламной Потом
0: должен быть максимально этот быстрый текст о... Да-да-да-да-да,
2: о правах рекламы.
0: Ну что, с рекламой мы вроде разобрались, стало понятно, почему она появилась, зачем, для кого и кому идти со всеми вопросиками.
2: Но ну, теперь у нас есть еще одно огромное направление, к которому очень много вопросов от наших покупателей, подписчиков. Что за ЗОЖ-направление такое во вкус или Кто такой продакт-менеджер? По медицине.
0: И хватит тыкать мне в рот ваши веганские продукты.
2: Сколько можно, да. Наташа, сейчас будешь отвечать за все и всех просто. Да, у нас в эфире сейчас Наташа Петригина. Наташа, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в компании? Всем привет! Когда я
1: только пришла в компанию, я начинала. Первой моей задачей было развитие линейки бат во вкус вил. Очень сложный был вызов, но сейчас эта задача стала занимать меньше моего времени, и у меня подключился второй вызов. Теперь я верхнеуровнево помогаю коллегам развивать направление веганской продукции. Стараюсь держать фокус и объединять усилия всех отделов, чтобы мы двигались в направлении развития этого сегмента.
2: Наташ, я помню, когда только появились эти БАДы, это было примерно полтора, наверное, года назад, да? Даже, даже уже наверное два почти даже почти два очень было много негативных комментариев люди писали зачем это вообще вам такое надо и что мы шарлатаны и теперь в общем людей заставляем покупать какие-то ненужные таблетки расскажи пожалуйста как компания работала с этими отзывами и как мы вообще образовывали людей на самом деле довольно сложная тема потому
1: что отзывы были диаметрально противоположные ты рассказала о темной стороне но была большая доля отзывов, где просили, завидите тот, завидите этот продукт и так далее. И мы решили, что надо разбираться в вопросе глубже. И первые, наверное, месяца два своей работы я постоянно ездила в разные исследовательские институты на встречу с экспертами. Кого же было удивление, что у экспертов мнения разнились точно так же, от жесткого негатива до позитива использования в практике. И в итоге методами долгих обсуждений мы, наконец, нашли как кажется, истину. Мы разобрались, что действительно какие-то витамины нужны, какие-то, может быть, даже практически каждому из нас, как, например, витамин D, про который мы стараемся сейчас больше говорить, он действительно хотя бы зимой желательно, чтобы все его принимали. Также мы разобрались, какие барьеры у тех, кто был резко против. Мы услышали много претензий к качеству, что эти вещи проверяют не как лекарство, а вся ответственность на производителя. Мы поняли, что этот барьер мы можем закрыть, и также, как мы проверяем все свои продукты, сейчас мы проверяем добавки, делим ответственность с производителем и уверены в качестве, что мы не продаем пустышки, как говорят наши покупатели.
2: Да, на самом деле все эти негативные комментарии можно понять, потому что, к сожалению, люди были столько раз обмануты всем на свете, и я, честно, тоже очень с подозрением относилась к БАДам Ну, время. есть, в принципе,
0: большое количество мифов на эту тему.
2: Да, вот как же тогда понять, что БАД хороший, и его можно употреблять. Ну,
1: тут как бы стоит, наверное, провести границу внутри самих БАДов. Биологически активными добавками могут быть витамины, а могут быть какие-то фитокомпоненты. И если витамины в правильной форме, там нет сомнений по поводу того, есть эффективность или нет. Если у тебя дефицит, ты принимаешь витамины и закрываешь этот дефицит. С фитокомпонентами все немножечко сложнее. Это вроде как природное соединение, которое должно помогать, но не по всем фитокомпонентам есть исследования, Мало того, что эффективности, особенно много вопросов к безопасности. Поэтому у нас в сети фитопрепаратов препаратов совсем мало, совсем. И они, как правило, проверенные, самые исследованные. А в основном мы берем фокус на витамины это то, что наиболее востребовано, наиболее понятно, где, наверное, меньше всего
2: обмана. Когда ты, можно сказать, закрыла тему с БАДами. <с <связь> <связь> И разнесла их по всем магазинам вкусвил. Как так получилось, что следующим твоим направлением стала веганская?
1: Ну, наверное, во-первых, это тоже довольно спорное направление, где требуется немного послушать разные стороны и найти какую-то золотую середину без экстремальных перегибов. В целом, сегмент для нас, я бы не сказала, что старый. У нас довольно много веганской продукции, просто она заводилась разрозненно. Каждый отдел заводил свое, а сейчас мы решили просто обобщить усилия, сделать как-то это более системно.
2: С какими барьерами здесь ты сталкиваешься
1: у покупателей? тоже много сложностей. Для нас сейчас основной барьер — это сложность поддержания широкого ассортимента, потому что Полка все таки ограниченная, а товары для узких групп, как правило, большие списания. И, соответственно, нам сложновато их держать на полке, особенно во всех магазинах. И мы сейчас пытаемся найти баланс, чтобы товары были доступны, но при этом место на полке под более ходовые товары все таки оставалось. Как-то будем балансировать между онлайн и офлайн. Может быть, будет на части магазинов более широкий ассортимент, а где-то только хиты.
2: Как ты думаешь, зачем вообще нам это надо? мы же могли бы просто не заводить продукты, которые плохо покупаются, и не ломать себе голову целыми отделами, не думая об этих проблемах.
1: Зачем? Ну, на самом деле, во-первых, мы видим тренд именно на растительную продукцию. Я не говорю про то, что все мы станем когда-то веганами, но я думаю, что люди будут есть больше растительных продуктов, и мы развиваем именно сегмент растительных продуктов, они а только продукты для веганов. Например, у нас есть сыры без сучуга для вегетарианцев, но с молоком. И кажется, что это направление, оно тоже про здоровье. То есть, в принципе, надежда на то, что просто потом будут покупать много. Надежда на то, что этот сегмент будет расти, может быть, не в один день, но постепенно, думаю, да, он будет расти.
0: Насколько я понимаю, есть как раз претензия, что магазин маленький, суете свои веганские котлеты, а мой любимый бараний фарш не привозите. Но, насколько я понимаю, я понимаю из отчетов, которые я могу видеть, что как раз-таки веганское часто покупают не веганы, потому что процент веганов не такой большой. Это так?
1: Да, это правда. Такое бывает, что продукты действительно нравятся. Насчет котлет может быть не лучший пример, но вот, например, наши растительные десерты это, наверное, у нас самая сильная категория на данный момент, и ее действительно очень часто покупают люди, которые не относят себя к веганам и даже к вегетарианцам, потому что они действительно вкусные, и мы наблюдаем, что с учетом роста, видимо, тренда на эти продукты производители очень стараются, и некоторые продукты они удивительно вкусные.
2: Кстати, с точки зрения популярности таких продуктов в коммуникациях, когда мы готовим материалы образовательные, которые касаются направления просто здорово, да, которые мы выбрали там еще два года назад, как оста- одну mm-hmm. из основных. Контент такой заходит хуже, чем все остальные. Вот откровенно, да, я вижу, что на него меньше реагируют, меньше комментариев, тяжело. Людям как бы не очень хочется читать что-то образовательное. Вот зачем мы это делаем, Рома? Давай в тебя теперь. У меня, э, да.
0: как зачем, у нас есть целый дзен просто здорово, который посвящен тому, как осознанно вести рацион, жизнь и так далее. Что значит «зачем»? Это как раз-таки история про то, что мы хотим растить покупателя, расти вместе с ним. Мы хотим, чтобы его покупки даже в нашем магазине были сознательными, чтобы он понимал, что он ест, что он пьет. Мы не можем сказать «прекрати покупать чипсы», колу или там, не знаю, мороженое на сливках, э, но мы можем рассказать, как то неу влияет, и тогда его выбор будет осознанным. Это как с тем же составом паштета из РЖД, который я сегодня почитал и который ты тоже знаешь. Когда ты видишь два состава, ты можешь понять, почему это хорошо, почему плохо. Или у нас сейчас запустилась новая рубрика, где мы будем на сайте разбирать термины, в которых люди на самом деле не разбираются. Например, первая статья вышла про аллергены. Аллерген, ну, что на самом деле как-то влияет на организм, на что надо смотреть, люди не очень понимают. И, ну, огромное количество есть Вещей, которыми люди пытаются оперировать, не зная, что это такое. Вот когда ты знаешь, о чем ты говоришь, как это на самом деле на тебя влияет, это позволяет тебе сделать осознанный выбор.
2: Да, поэтому, отвечая на один из комментариев, которые мы видели в онлайне, зачем вы это делаете, если это никому не интересно. Мы не считаем, что это никому не интересно. Мы верим в то, что с каждым днем это будет интереснее все большему количеству людей. Но, Наташа, вот возвращаясь все таки к твоей личной истории, как ты сама решила заниматься этими направлениями, пришла во Вкусвилл? Чем ты до этого занималась?
1: Вкусвилл вообще судьбоносная была история, как я туда попала. До этого я работала в фармацевтической компании бренд-менеджером, и у меня начинали появляться мысли, что хочется роста в плане задач, но я даже не вывешивала еще никуда резюме. Просто случайно мне скинули резюме для Вкусвилла, и за выходные я прочитала книгу перед походом на интервью, и от легкого интереса мое желание попасть очень сильно выросло во вкус И особенно сильный матч был, когда я пришла на встречу, и меня спрашивали нестандартные вопросы про предыдущий опыт или что-то еще, а спрашивали, могла ли бы ты продвигать плохой продукт. И я поняла, что людям это действительно интересно, и что в компанию берут людей, которые работают честно, и не придется, скорее всего, делать выбор между выручкой компании и фактами там медицинскими теми же. И мне стало, конечно, очень интересно.
2: То есть ты ответила, что не смогла бы? Да.
1: Это правда. Поэтому ассортимент ВАДов у нас может быть уже, чем кто-то хотел бы.
2: Ну, а вот то, что ты прочитала в книге, и то, что реально существует в компании, мэчится или не очень? Сейчас, когда ты уже пработала, не первый год. Давай расскажем
1: все секреты. Но, кажется, мэчится почти все Читая книгу, я во многом не верю. Особенно я не верила в то, что можно работать без ежедневного контроля со стороны руководителя и задач, но это действительно так. И если в компании выстроена система мотивации и общая корпоративная культура таким образом, что всем понятен вектор и все хотят бежать в том направлении, куда он указывает, кажется, что это
2: все как-то гениально, но срабатывает удивительным образом. Так гениально, что ты потом замечаешь, что работаешь куда больше еще. Да. Это хитрый ход, конечно. Наташ, что должно случиться в компании, чтобы ты передумала работать в ней, захотела куда-то уйти?
1: Ну, мне кажется, самое страшное, что может случиться, это отступление от концепции, то, ради чего все бежали, того, во что все верили. Но, мне кажется, в компании, как говорят, есть свое ДНК, и которое уже никак ты не поменяешь. И если есть какие-то ценности, то я не думаю, что чем-то их можно будет подвинуть. Даже какие-то эксперименты, небольшие тесты все равно не свернут нас с общего пути. Но, конечно, есть страх, что большой рост может привести к к нарушению работы этого прекрасного механизма, когда каждый сам работал
2: за себя и (сих) всегда находил, чем заняться и куда правильно бежать. (сих) Фу, то есть выпуск про бодипозитив не сломил (сих) себя, я (сих)
0: надеюсь.
2: Потому что я подумала, еще один ваш такой выпуск, и я отсюда ухожу. Мне кажется, классно,
1: когда компания интересуется разными вопросами, тем более, когда не происходит навязывание, а просто обсуждение
2: темы. А есть у тебя какие-нибудь секреты, чем будешь заниматься после того, как ты заполонишь магазины веганской продукции? после бады. Да, я,
1: честно говоря, уже запустила туда рученьки, и мы сейчас мечтаем о том, что мы сможем сделать сервис, в который ты зайдешь, расскажешь немножко о себе и он полностью решит твои вопросы с питанием. Условно, если ты любишь готовить и хочешь худеть, или если ты хочешь готовить как можно меньше и хочешь набрать вес. То есть мы хотим сочетать здоровье, график людей и их вкусовые предпочтения, чтобы предлагать им какие-то рационы, в один клик заказывать продукты, давать рецепты, и все это как единая платформа. Мы начали этим заниматься с декабря. Сейчас уже у нас запущен небольшой сайт, и мы первую версию продукта уже тестируем с нашей
2: аудиторией. Слушай, очень интересно, а что значит рассказать о себе? Вот я прихожу, а они говорят, Настя, расскажи о себе. Я говорю, ну, мне 27, и я люблю Достоевского. Они такие, вот твой рацион. <смех> ну, пока у нас все
1: гораздо проще. Человек рассказывает о себе в анкете, так и говорит, мне 27, например. В дальнейшем мы, конечно, хотим подключать анализ его поведения. Во-первых, то, что он покупал раньше, чтобы понять, что он уже любит. Во-вторых, как он будет взаимодействовать с теми планами питания, которые мы ему предлагаем. То есть, если он что-то убирает, значит, оно ему не нравится, надо предлагать другое. У нас есть команда, которая занимается IT, и которые будут обучаться на таком поведении покупателей, чтобы предлагать что-то релевантнее. Я жду
2: личное такое. Мне а я хот... уже тестирую. я... Так. Приходите, мы всех ждем. почему я не тестирую?
0: Надо в чатиках отвечать.
2: Ну, знаете, я отработала пока, вы в Вообще, Это
0: тест для одиноких людей, а для грустных одиноких людей.
2: Ну что, мы проговорили уже про рекламу, про медицину, даже про феминитивы и наши страшные лица на баннерах. А теперь?
0: А теперь экология. Ну, я со стороны контента скажу, что все экологичные рассылки, новости и посты читаются лучше прочих. Поэтому, если у нас там есть какие-то негативные обратные связь, то позитивные ее точно перекрывают.
2: Это он сразу просто... Я уже тут нагнала на вентилятор всех негативных комментариев по поводу остальных наших направлений, рекламы, медицинских каких-то, ну, ну, зожных. Нельзя назвать их медицинскими на самом-то деле. Это мы так внутри компании просто их называем. Вот. Ну, поэтому Рома решил сразу дать отпор мне. Я даже еще не начала.
0: Не, ну, там всегда есть в экологии одна проблема. Если делаете, то мало или не то.
2: Да, да, делаете и мало. Да, кстати, если Сейчас с нами уже сидит Вардан Варданян. Он у нас менеджер экологического направления.
4: Экологический проект.
2: Точно. Не путай с экологом. Да? да, да. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и почему так мало делаешь.
4: Как претензия. Я занимаюсь именно конкретно экологическими проектами, которые направлены на покупателей. То есть, если приходят покупатели какие-то запросы по какому-то проекту, то мы для них эти проекты делаем. И также мы сами какие-то проекты тоже в том числе и придумаем и стараемся рассказать нашим покупателям про какие-то экологические активности, которые есть не только в нашей компании, да, то есть мы можем направить их партнерам и рассказать, что они могут сделать, чтобы так или иначе встать путь на экологизацию, скажем так.
2: А, очень интересно, что предлагали покупатели из того, что вам удалось реализовать?
4: Если я не ошибаюсь, изначально приходили с запросом, что вот появился проект по сбору крышек, такой фонд, и предлагали поставить контейнер у нас, тоже мы это делали. Собственно, с этого началась история, и дальше мы уже стали развивать этот проект, потому что обратили внимание на то, что покупатели продолжают, даже не просто продолжают, а массово пишут о том, что мы хотим видеть контейнер в этом магазине и в этом магазине. Поэтому сейчас мы рады стать сообщить, что контейнер есть, почти во всех наших магазинах, но точно во всех районах и во всех городах нашего присутствия, вот с мая приходят запросы на установку например фандоматов это нам тоже в какой-то степени помогает то есть мы видим что это актуально для наших покупателей поэтому это помогает нам в том числе и как-то внутри компании эту идею продвигать ну и такие запросы в принципе довольно таки много и мы стараемся обработать каждый
2: а что не удалось вот может быть были какие-то просьбы покупателей сделайте вот то-то
4: ну, например, мы не можем собирать огромное количество фракций в нашем магазине. То есть, если нас просят собирать какие-то фракции, для которых нужно большое количество места и разрешение, например, Роспотребнадзора, то мы, например, этого сделать не можем в том числе и потому, что у нас ограниченное место в магазине, и потому что не все фракции мы можем принимать у нас в торговой точке именно, как магазин. Такие запросы мы не всегда можем удовлетворить, но мы всегда стараемся помочь, поэтому сейчас на сайте, например, у нас появился лендинг, куда можно зайти и посмотреть, что и куда можно сдать, в том числе и там в каких-то местах даже получить бонусный балл. У меня
0: есть практически личный запрос, мне тут писала приятельница о том, что «А давайте вы еще будете собирать перерабатываемый мусор и потом делать из него компост». Мы это
4: можем? Я
2: Предложение, нет, которого сложно отказаться.
0: Я сразу представил магазин, заваленный шкурками от бананов и огрызками костями.
2: А я сразу представила баночки компоста на продаже.
4: Такого мы сделать не можем.
0: А есть такие проекты, куда людей можно направить с этим или?
4: Не очень понимаю, именно что хочет сделать человек. Если он хочет сдать органику куда, то, на самом деле, наверное, есть. Но обычно, чтобы прям на пункт прямо принимали органику, такое не всегда встречается. Обычно это действительно какой-то компост, Можно купить дом компост и поставить его дома и компостировать тоже вариант хороший
2: может быть нам еще и какие-то предлагают людям...
4: разыгрывать компостные
0: ямы Ладно, я, но эти аппараты. Ну что ты все со своей
2: иронией? А я вот серьезно хочу людям серьезно. Может быть, нам рассказывать еще о том, какие есть приблуды, которые можно использовать дома. Слово приблуды это единственное нормальное слово, которое я нашла в своем лексиконе сейчас. Я имею в виду вот те же самые Да, об этом, в принципе,
4: да, действительно можно рассказать. Вы правы. У нас есть блог. Часто задаваемые вопросы. Там у нас есть раздел: Что еще я могу сделать для экологии. Мы там как раз пишем, что, например, можно отказаться от печати чеков в том числе, или налить воду без бутылки в водомате. Можно, в принципе, добавить о том, что можно домой такой устройство купить.
0: Кстати, раз уж мы прошли про воду, я вспомнил у нас, когда еще был сервис Яндекс района, и мы там, собственно, активно вели. Делали контент, а у нас было очень много вопросов к истории с питьевой водой. Люди писали, да вы наливаете нам ее из-под крана, типа, да я приду, проверю, да я сдам ее на тесты, да зачем вы это сделали? Зачем вы это сделали, расскажи. Я знаю, что мы получили, наша компания, какой-то приз за это буквально неделю назад. Да,
4: была премия или приз, как ты сказал, за, как это правильно называется, в боем в не только самая хайповая новость. Я не помню, как это правильно называл но в общем, да, одна из самых популярных новостей была инфоповод, что-то такое. Uh-huh. Да, и это действительно прям понравилось нашим покупателям тоже, и даже не только нашим покупателям, в целом в эко это оценили. Подождите,
2: что... мы так и не рассказали, что конкретно с водой происходило для тех, кто не понимает да, да, инфоповода. Да, расскажите сейчас
4: условия, они изменились, нет? Для многих важно в том числе и экономия, поэтому здесь эта история тоже играет роль. И, конечно же, экологический аспект, что вы можете в свою бутылку это налить. Все это...
2: еще непонятно, где наливать-то, из чего наливать? Вот для тех, кто вне инфоповода, какие-то фандоматы стоят. Это, это
4: специальные аппараты, да? Там вы выбираете, какой литраж вам налить, подставляете, собственно говоря, свою тару. Это либо ваша бутылка, либо уже повторное использование бутылки, которую вы когда-либо купили, и в нее наливается чистая, хорошая вода из аппарата.
2: Так как все-таки уверить людей, что вода там чистая, хорошая, а вовсе не из под крана?
4: Ну, во-первых, есть проверки, которые проводятся перед тем, как устанавливаются аппараты, да? то есть есть подрядчики, которые предоставляют в том числе аппараты воду, поэтому какую-то плохую воду из-под крана там, конечно же, устанавливать не будут, она проходит большое количество фильтраций в том числе.
2: Не, она очень вкусная.
4: Я рад, что тебе нравится то, да? У тебя есть такой аппарат?
2: Нет, я просто пробовала. У меня дома этот
4: аппарат, к сожалению, далеко, я покупать регулярно не могу, но так тоже пробовал. Вода действительно
2: вкусная. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще решил окунуться в экологию с головой? Это прям твое непосредственное решение
4: осознанное взрослого человека? Это получилось, скажем так, случайно, на самом деле? То есть мне нужно было в университете на четвертом курсе выбрать тему моей выпускной работы.
2: А на кого учился?
4: Я учился на менеджер маркетолог, и мне нужно было выбрать тему. Я подошел к своему любимому преподавателю по маркетингу, Александров его зовут, и попросил, собственно, стать моим научным руководителем. Он сказал: "Я стану, только если ты выберешь тему, которая связана с экологией или с социальными проектами". Я на тот момент уже был немножко на зеленой стороне, то есть я уже тогда как минимум бутылки отдельно сдавал у нас, во дворе тогда появился контейнер, куда я сдавал, также свою семью призвал ко всему этому, и тогда мне меня еще отец из Германии вернулся, и рассказывал про их раздельный сбор, как это здорово, в общем, я тогда начинал окунаться в эту тему, и, конечно, я сразу согласился, потому что это всегда интересно работать над тем, что уже вызывает какой-то интерес. Вот, собственно, окунался в тему, потом, кстати говоря, я проходил практику во вкусвилл, Тогда сотрудники, а уже коллеги, были очень добры, все рассказывали, показывали, за что им, конечно, большое спасибо, но забавно, что тогда с куратором экологического направления Александров я не пересекся. И так как я был на практике, мой научный руководитель познакомился с ним на конференции и договорился о том, что мы встретимся после моей защиты. И первым делом я написал Александру, спросил, не нужен ли ему сотрудник. Мы встретились, пообщались, он мне рассказал про то, Какие проекты в плане, что уже реализовано. Мне оказалось это сложным, но интересным. Тогда я тоже не стал долго думать и прям сразу сказал, что я готов. И так я, собственно говоря, попал в компанию. Тут я бы, если нас слушают студенты, хотел бы дать им такой небольшой совет. Если вы на выпускном курсе, в принципе, грамотно подходите к выбору и научного руководителя, может быть, вы с кем-то уже подружились, к выбору темы, потому что вы будете изучать ее год, и потом эти знания можно спокойно использовать в работе. Даже больше, чем те знания, которые вы изучаете на различных парах, потому что здесь прям углубленное изучение тематики идет. Ну и, конечно же, на практиках старайтесь не стесняться, знакомиться, не просто сделать отчетность и
0: уйти. Только, пожалуйста, делайте это заранее. У нас все шиквал заявок перед майскими праздниками. Давайте вы мне ответите на 256 вопросов о том, как работает ваша компания. Мне надо для диплома. И... Да, это правда. Лучше делать это заранее, делайте потому что заранее, вы попадёте да. прямо в поток людей, которые живут. И, вероятно, и... получите отказ. Да, да. Да.
2: Мне вот интересно, где был Вардан, когда я свою делала курсовую, или как она там правильно называется, дипломная, да, вот да. итоговая дипломная, которая лежит у меня теперь в шкафчике ненужная, но вообще, ну, вообще... Это пусть... уже совсем другая история, может, да. что я вам скажу. Но я что поняла? Что этот выпуск посвящен Блату. Мы сегодня слушаем истории о том, как люди попадают в компанию по Блату. Нет,
4: как люди попадают в компанию. Правильно выбирая людей из своего окружения. Нетворкинг. Нетворкинг, <laughs> да. И не стеснять. Networking. потому что я думаю, у многих есть ситуации, когда они постеснялись написать и спросить. На самом деле, я особо не ожидал, что что-то из этого получится, я просто решил спросить.
2: Просто поколение Дорна выросло, они теперь все знают, что стесняться не надо. Да,
4: не надо стесняться.
2: Класс. Но расскажи мне, пожалуйста, вот есть у тебя какие-то в работе сложности, связанные именно с получением отзывов и пониманием того, что не все осознают фронт работы? Или наоборот, ты понимаешь, что раз люди пишут мало, недостаточно, значит, это тебя как-то мотивирует на дальнейшие действия и проекты?
4: Ну, на самом деле, мне кажется, вот как Рома вначале сказал, у нас довольно-таки много комментариев на наши экологические проекты, поэтому мы получаем хороший объем на обратную связь, я бы так сказал, то есть мы довольно-таки быстро замечаем, что было, если было неправильно в каких-то проектах. Возможно, мы что-то, например, забыли указать. И мы быстро реагируем на это и исправляем. По поводу сложностей, на самом деле, прям такие сложности, как обычно выделяют окружение, что, например, в России менталитет не готов к тому, чтобы заниматься экологией, я вижу, наоборот, как и в целом наша команды, как возможности. Потому что сейчас, мне кажется, уже даже вот по сравнению с тем, что было 2-3 года назад... Я слышу такую гипотезу реже, и я прям вот на своем примере вижу, что когда начинаю рассказывать что-то, связанное с экологией, люди прям, все товарищи, знакомые, родственники, они прям слушают, им интересно, и они начинают спрашивать, а что я делаю не так? А вот я там, например, покупаю бумажные пакеты вместо пластиковых. Это правильно? Ну, я им рассказываю, что, например, там, это неправильно, лучше ходить с многоразовой сумкой. Да, им такие, ого, я, мы не знали там. И таких тоже историй довольно-таки много, например, В том же университете никто никогда не спрашивал на предзащитах, на На защите. Никто не спрашивал про мою работу. Все спрашивали про что-то жизненное и что могут сделать они для того, чтобы помочь экологии. Ну и В первую очередь, например, я говорю, что вот самого простого, что можете сделать, это у вас по-любому есть крышки, начните эти крышки откладывать и сдавать, например, наш магазин. Поэтому людям это интересно, и, мне кажется, не вовлекаются, просто не у всех есть время и какого-то изначального желания, толчка, чтобы начать это изучать. Одна из наших целей – это в том числе показать людям, что это может быть не так сложно, как им кажется на самом деле, что придя в любимый магазин, они могут спокойно что-то сдать и уже начать переходить на зеленый стол.
2: Класс, мне еще очень понравилось, что там, где все видят препятствия, Вардан видит возможности. Я уже так и вижу а, такой заголовок и, и портрет а, супер, и Супермен. Или депутат. Или депутат. Хорошо, Но. что и не тот, и не другой, а наш коллега. Да. Мы тебе очень рады. Спасибо. Спасибо. спасибо.
0: Ну вот да, мы что-то зачитывали тут претензии, претензии от покупателей, а я зашел на выходных пробежаться по последним статьям на сайте и вижу столько добрых комментариев про то, как полезен контент, как нравится текст про полезное питание для животных, как легко читаются наши тексты, даже когда они на сложные темы. И думаю, кажется, мы на правильном пути, если бы покупатели этого не писали. Как узнаешь?
2: Да, это правда, и даже дело не только про сами тексты, ну, мы, понятно, всегда в первую очередь о своей да, работе Да, каждый думаем. про свою, да. да. А там и, я, например, всегда смотрю и радуюсь, когда комментируют наши угу. посты и подкасты в том числе, угу. с положительной стороны, но в целом я понимаю, что все эти наши глобальные направления, которые мы для себя выбрали в компании, еще раз напомню, что это... Центр
0: номер один — вкусное, полезное питание, здоровые продукты, грубо говоря ценность номер два — забота о себе и о будущем, куда входит как раз и благотворительность, и экология, и улучшение обсловий труда в России, и поддержка местного предпринимательства. И третья наша ценность — это включенные отношения. Она как раз про обратную связь и про вот эту ежедневную обратную связь, когда что-то нравится, не нравится, полезно, не полезно, нужно или не нужно, как, например, мы сделали контент и в соцсетях, и на сайте про источники витаминов например, которые можно получать из мяса и не из мяса. И к нам тут же пришли и попросили статью про субпродукты, и вот скоро этот контент появится на сайте, она уже почти готова. Но это и про большие истории, когда запускаются сервисы, как то, о чем рассказывал Вардан. Случаются новые истории, запускаются доставки, появляются новые зоны в тех же доставках. Это вот те самые отношения, и с покупателями, и с сотрудниками, и с поставщиками вообще отдельная история. В общем, обратная связь это вообще отдельная наша большая ценность, без которой мы никуда.
2: И это ежедневная работа, которую мы ведем, и для нас критически просто необходимо, чтобы эта обратная связь всегда поддерживалась и не заканчивалась от вас, друзья. Поэтому пишите нам, пожалуйста, больше. Пишите
0: все, что думаете.
2: Да, а пока вы пишете, я, наверное, тебя Ром спрошу, да. ты как попал в компанию?
0: Да тоже по блату. Да что такое
2: то На
0: самом деле, я раньше работал в схожих компаниях, которые тоже занимаются продуктами, не знаю, стоит ли их называть. Нет. Не стоит, но их. Вот. И один мой бывший коллега, который перешел работать во Вкусвил, писал мне, что «Да, Рома, вот это прям идеальная должность для тебя». Я с большим сомнением смотрел. Я покупал что-то во Вкусвиле, но я вообще фанатом бренда не был. Ну, То есть я хорошо относился к ассортименту, но про сам бренд не знал ничего. Поэтому я пошел на собеседование, так, для разминки. Я люблю ходить на собеседование, просто мне это держит в тонусе. Даже если не собираюсь менять работу. И буквально за тот час-полтора, что я общался с потенциальными коллегами, она же если кто-то не знает, не hr отбирают, а сразу те люди, с которыми мы будем работать дальше. Я просто приехал домой и говорю своей соседке, если меня не возьмут сюда работать, я вообще не знаю, что буду делать. К счастью, меня взяли.
2: Сколько ты уже работаешь лет?
0: Два года, вот буквально неделю назад мне пришло письмо счастья. (свес)
2: На самом деле, по вкусу мне кажется, что год за пять. Такое ощущение, что в компании все эти люди, с которыми мы общались, и еще огромное количество тех, которые не поместились в нашу студию (свес) сегодня, они как будто бы всю жизнь да с нами.
0: А я помню, Настя, как мы как раз выбирали тебя в команду. Это было совсем не по блату. Да, я, между прочим,
2: единственный, кажется, человек в компании, который устроился не по блату. Как вы меня отбирали? Как
0: По резюме смотрели, по тестовым заданиям. А потом мучили на собеседованиях.
2: Ну, Так вот, так что, друзья, если вы думали, что невозможно во вкус попасть без блата, я...
0: Живой пример.
2: Маленькое исключение. Но это мы, конечно, шутим. На самом деле, просто мы всегда считаем, что нетворкинг это замечательно, и если ты понимаешь, что у тебя есть какой-то хороший знакомый, который может помочь развитию компании, то почему бы тебе его не пригласить? У нас нет никакого запрета, мы, наоборот, поощряем как раз людей, наших Рассказывайте рассказывать о друзьях, о коллегах из предыдущих работ, поэтому не видим в этом ничего страшного. Поэтому у нас, наверное, и ДНК такое вообще-то образовалось да. в компании, поэтому люди свои и все друг друга понимают.
0: Согласен, потому что для многих компаний важны условно когда ты приходишь на какую-то должность, например, чисто экономические показатели или цифровые. Когда мы смотрим людей, даже если это незнакомые, да, там совсем люди, неважно, и вот те самые вопросы, нестандартные, не шаблонные, они позволяют понять, насколько человек действительно готов создавать продукт, который сам не будет потреблять. Ну, это касается и продуктов питания, и продукта как контента, информации, касается всего. К нам попадают практически всегда и только те люди, которые, правда, вписываются по настроению, по ценностям потому что им важно, и иногда это важнее даже, чем прошлый опыт.
2: Согласна. Ведь даже вспоминаю сейчас, когда мы набирали снова людей, mm-hmm. расширяли команду, прежде всего для меня было важно и для всех остальных коллег, будет ли с ним комфортно работать. И насколько он адекватный, и трезво воспринимает действительность. Это, мне кажется, очень важно.
0: Мне кажется, мы по полгода иногда и дольше подбираем человека на позицию. Да. Главное, чтобы он действительно подходил.
2: Бывают, конечно, чудеса, да. бывает, что мы находим внезапно совершенно точно того человека, который нам нужен, но в целом, да, у нас нет такого, что вот срок, и мы должны убиться, но найти кого-то. Найти хоть
0: кого-то, да. К счастью, это не так, и, к счастью, да, у нас та команда из которой точно не хочется уходить, и вот Сережа самый старенький у нас был, больше пяти лет. А, наверное, Наташа самая молодая. Мне кажется, года полтора она у нас.
2: Нет, 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 не вардан? полтора. Мы с Наташей вместе практически устроились. Она Тогда чуть-чуть, вардан? чуть-чуть попозже самый новый. Да, наверное, Вардан у нас Хотя самый... В
0: года полтора уже вы как-то... Один.
2: но у нас есть люди, которые работают все девять лет в компании, таких да. людей на самом деле очень много, а есть еще люди, которые до существовали в Косвилла, в компании, в когда у нас была избенка, и конечно в такой компании хочется отмечать дни рождения еще долго и долго, вот сейчас девятый отмечаем, а еще хочется двадцать девятый и пятьдесят девятый, это уже такое, конечно.
0: День рождения, вкус вел.
2: Уху, день рождения!